1: Para mí, eso no era una opción. Nunca era un hombre salado, eso no soy quien soy, pero Noom funcionó para mí. your tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado to proporcionar su historia. En cuatro semanas, el typical Noom user puede to, to perder 1 a 2 lbs por semana. Los resultados individuales pueden variar. Es necesario entrarle, analizar, ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son las perspectivas en el tema de la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana, que no es solamente la salida, pues, de una funcionaria dentro de un organigrama de gobierno federal, sino lo que hay detrás de todo ello. Por eso es que me parece a mí que una voz necesaria para hablar sobre este tema es Marcela Turati, ella es periodista, Aborda temas de derechos humanos, es una periodista premiada, reconocida a nivel internacional y desde luego nacional. Coordinadora del sitio de investigación ¿A dónde van los desaparecidos? Marcela Turati está con nosotros. Marcela, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Julio, por la invitación.
1: Al contrario, Marcela. Marcela, ¿qué podemos percibir detrás de todo esto? que me parece, bueno, lo han publicado, lo has escrito tú y otros analistas de estos temas.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Pues el hecho de esta disputa en función del los datos referentes al número de personas desaparecidas en el país, la elaboración de un nuevo censo, pugnas internas entre los propios grupos que participan con la esperanza de encontrar verdad y justicia en muchos casos, entre ellos el de los desaparecidos, ¿cómo ves todo lo que está sucediendo en este panorama? Marcela Turati
0: Bueno, este este hecho de la renuncia ya se veía venir desde hace varias semanas, ¿no? Dicen que incluso eh, reporteando, hay gente que dice que desde antes había esta, pues como una, una especie de jaloneo, ¿no? Eh, en, por una parte, por la, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y lo que ya ca cataliza esta salida es este censo famoso, pues que ordena Andrés Manuel eh, para ir casa por casa, para ver si realmente eh, los desaparecidos están todos eh, siguen sin ser localizados y todos están desaparecidos, ¿no? Entonces lo primero fue esta nota, ¿no? Este, estas denuncias que hacían las familias de que había funcionarios que iban a sus casas y les decían que su familiar se vacunó, se vacunó contra el covid eh, y pues para las familias, para muchas fue muy impactante, ¿no? O sea porque cualquier tipo de información de, esas, de, pues de esa información de ese tipo eh, causa o renueva las esperanzas de que el familiar esté vivo y que no se haya contactado, ¿no? Entonces empezaron los cuestionamientos en, unas, en un caso que documentamos a un familiar, incluso llegado un funcionario con guardia nacional para casi inspeccionar su casa a ver si ahí estaba su hijo, que estaba desaparecido desde hace 12 años. ¿no? Entonces, la forma en que se hizo, sabemos que es el, bueno, el desplazamiento que sufrió la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, los funcionarios de la Comisión dejaron de estar en, esos, eh, en esas visitas, las tomaron los servidores de la Nación, de la Secretaría de Bienestar con Guardia Nacional, a veces con policías, eh, en, en cada estado fue diferente, y bueno, pues eso, eh, la comisionada, por un lado, decía, bueno, que tenía que hacerse como de manera legal, según lo que cuenta gente cercana, o sea, que se tenía que hacer, este, no sé, con fiscalías, que se mostrara bien eh, las pruebas, ¿no?, de si estaba vivo, si estaba muerto, que no fuera nomás pues llegar que alguien diga, ah, sí, volvió, y borrarlo, ¿no?, del, del registro. Pero bueno, todo esto, pues, los colectivos desde el principio empezaron, y el movimiento por nuestros desaparecidos, a decir que era esto muy peligroso, que se tenía que tener metodología, que se tenía que consensar, que tenía que ser de manera humana, y que podría ser, pues, un rasuramiento, ¿no?, una intención política detrás de rasurar para el fin del sexenio, pues, decir que hallaron Además, esa palabra, porque sí está diciendo el presidente que ya encontramos, porque los encontraron en sus casas, ¿no? Que Eso no significa encontrar a una persona desaparecida, ¿no? O sea, una persona que estaba reportada como no localizada o que estaba desaparecida y volvió a su casa y van y le tocan eh, y nadie quitó la denuncia, pues no significa tampoco que la encontraron, ¿no? Eh, entonces, pues es eso lo que está ahorita en juego y también se ve... Pues esta división al interior, o sea, ella sale y estos señalamientos, eh, pues que se hacen de que no tuvo el respaldo de la secretaría, el subsecretario de Derechos Humanos, también siempre estuvo enfrentada con la FGR, con la gente del fiscal, ¿no? O sea, nunca pudo, en todos estos años, nunca se pudo coordinar con ellos, eh, y entonces, pues lo que nos lleva a esto es a ver que sigue todo, eh, todo fragmentado en cuanto a las estrategias de este gobierno para localizar a personas desaparecidas. Y no se diga que tampoco no hay como prevención eh, para que la gente no desaparezca, pero la, la búsqueda, pues, eh, pues, vemos que todo estuvo, ha estado muy fragmentada y bueno, con esta salida pues se nota esta ruptura y se nota, y no sé, hay mucha preocupación pues de quién quede en ese cargo, que es un cargo que tiene que tener alguien mucha sensibilidad, tiene que ser aprobado, o es lo que están pidiendo el movimiento nacional por nuestros desaparecidos y la misma oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en México, pues que los colectivos de familiares aprueben el perfil de la persona que va a relevar, Quintana.
1: Eh, Marcela y esto en un cuadro muy peculiar que es el de pues la insuficiente o el insuficiente avance en el terreno de los desaparecidos de Ayotzinapa, eh, el desmantelamiento o el retroceso en la fiscalía especializada. El ir y venir de las órdenes de aprehensión, primero emitidas, luego suspendidas y luego cumplidas contra 16 eh, personas, entre ellos la mayoría militares. Ahora la libertad para llevar el proceso eh, en libertad eh, de uno de los principales involucrados, uno de los dos generales en retiro, Hernández Nieto. Mm, y como ello, muchos temas que pareciera que la gran esperanza de que durante este sexenio hubiera la debida cobertura y apoyo y esclarecimiento de temas tan sensibles, pues parece que va quedando eh, insuficiente o con saldo negativo. ¿Qué opinas, Marcela?
0: Sí, había muchas expectativas y se prometió mucho en campaña, ¿no? Se prometieron mecanismos de justicia transicional, comisiones de la verdad, eh, se hicieron dos. Entonces, está la de Ayotzinapa, ¿no? O sea, como que un eh, especial para Ayotzinapa, ahora en este pues, de la guerra sucia, lo que mal llamamos la guerra sucia, ¿no? O sea, todos estos mecanismos. Eh, y luego, pues, sí, las familias decían, bueno, pero ellos son 43, nosotros somos más de 100 mil, ¿no? O en, en ese tiempo no eran 100 mil, eh, se fueron agregando este sexenio como 40 mil, más de 40 mil. Entonces, eh, para ellos, pues, había esta idea de crear de diferentes cosas, por ejemplo, el mecanismo extraordinario de identificación forense que terminó naufragando y que se canibalizó, o sea, crean un mecanismo eh, y de pronto el, el gobierno crea un centro de identificación humana, nacional de identificación humana, que tendría más o menos las mismas funciones y que le roba el presupuesto al otro, entonces el mecanismo pues, fue un poco una pérdida de tiempo, eh, renunciaron y despidieron a algunos de los, de los integrantes del mecanismo. Está estos centros, pero pues no terminó como de arrancar. Se dio dinero para infraestructura en los estados, para que para todo pues como sistema, ¿no? O sea, para que se construyeran panteones forenses. Ya vimos que el de San Fernando, Tamaulipas, pues se tuvo que clausurar porque estuvo mal construido. Hay otros que también tienen señalamientos de que no se hicieron bien. Eh, Teníamos, o sea, había como varios instrumentos y todo, pero vemos que están naufragando y que todo el sexenio también, pues nunca nadie pudo coordinarlos con la Fiscalía General de la República. Entonces, era como una Comisión Nacional de Búsqueda que podría plantear directrices que hizo ciertas cosas, o sea, sí se metió mucho al tema de buscar en panteones quiénes son estos cuerpos no identificados, de quiénes son cruzar con las bases de datos del INE, ¿no?, para ver si las huellas dactilares daban, crear como algunas plataformas, fueron a campos de exterminio, a centros de exterminio, fueron a búsquedas, pero pues no tienes una fiscalía tampoco que te avale. A la fiscalía le tocaba eh, una base de datos eh, genética, una lista, sí, una base de datos genética, le tocaba también, pues, estas, las, Registro de Fosas, Registro Nacional de Fosas, le tocan también panteones y entonces todo está fragmentado, no se hablan, están peleados y bueno, pues lo que se decía desde hace mucho es, bueno, ¿por qué no renunció eh, desde antes? ¿no? O sea, como que el panorama era un perder, perder, para, por lo menos para la comisionada, eh, pero bueno, se quedó hasta este momento cuando según la revista Proceso, AMLO dice en un encuentro que tuvo con gobernadores de Morena eh, que, que no tenía confianza en ella. ¿no? Eh, lo que se sabe es que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, fue la que le sugirió eh, pues que se hiciera un censo. ¿no? Eh, también se habla de que Claudia Chainbaum podría, también fue de las que dijo, bueno, es que no puede ser tantas personas desaparecidas, y bueno, yo creo que el, en general todos coincidimos en que está bueno tener un buen registro, ¿no? También había un problema que el registro, y ahí sigue el problema, el registro siempre fue eh, privado, o sea, aunque el INAI había ordenado a la comisionada Quintana a que se hiciera público el registro, la base de datos de personas, no, eh, personas desaparecidas y no localizadas, y las que habían sido encontradas también, pues siempre fue secreto, ¿no? Entonces, ahorita el miedo era, era esto de, púchale, no sabemos quiénes están en la lista, no sabemos cómo los van a ir quitando. Ya vimos que en Guerrero, digo en Hidalgo, en Durango y en Coahuila, los fiscales han dicho que ya han estado quitando gente porque, pues, de la lista que tenían de cruce de padrones, pues vieron que muchos de sus listas sí estaban en sus casas y que sus familias no habían quitado el reporte de desaparición. Pero bueno, eh, también eso es súper peligroso, no sabemos eso. ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Eh, si se va a registrar, si los tenían alguien, si los liberó, si se escaparon de un campamento, que a veces se sabe, de ¿no? campamentos del crimen organizado, eh, eh, si ¿qué les pasó? O sea si estaban en algo, se las llevaron, eran chicas que estaban en, eh, no sé, en temas las tenían en temas de trata de personas, de... todo eso, pues, no sé, como ese es el miedo, o sea, nomás lo borras, como, o sea, como compruebas y todo, pues, por, por bajar la cifra, ¿no? Y de eso lo que me preocupa es esto, que se está diciendo, pues, que los están hallando, pues, los están hallando en sus casas, algunos, ¿no? Y, pues, las familias sí están súper asustadas ¿no? y preocupadas por esto y por quién va a suceder a Carla, ¿no? O sea, quién va a ser eh, la persona que suceda a la comisionada, eh, cómo la van a elegir, por eso hay este llamado a que se tome en cuenta las familias, para que sea un perfil que, que, que sea aprobado y que tenga un reconocimiento y que se sepa de su trayectoria, ¿no?
1: Bien, Marcela, pues vamos a estar... Atentos a esto que tiene muchas aristas eh, de lo que es la lucha interna, la lucha por grupos y puntos de vista en el aparato burocrático federal de mayor altura y por otra parte el interés social y nacional de ver lo, la constante desaparición de personas y la inacción de los tres niveles de gobierno, el federal el los estatales y los municipales para poder resolver y para poder mostrarnos que hay una estrategia eficaz en curso porque pareciera que lo único que nos queda es cada cual esperar y aspirar a no integrarse a esa lista de desaparecidos por cualquier circunstancia porque todo el mundo está en ese riesgo Marcela, reserva de lo que desees agregar yo te agradezco el que hayas estado con nosotros
0: No, pues sí, estar atentos a esto que pase y también al caso de Yotzinapa, ¿no? que como dices, es la otra promesa presidencial y vemos que eh, tiene muchos problemas y ahora sin el GIEI, que esté ahí fiscalizando, viendo, diciendo que es cierto, que no, y con un subsecretario que se atrevió eh, a inventar eh, pruebas, o a no inventarlas él, pero a poner pruebas que no habían sido verificadas ¿no? de qué le pasó a los estudiantes, pues sí, esto eh, es también una señal de alarma, ¿no?
1: Así es, así es. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por todo lo que haces y seguimos en contacto. Gracias, Marcela.